0: Witam Państwa w nowym odcinku podcastu z serii Mózg i nowe technologie strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Czym jest eye tracking i jak działa okulograf? Jakie ma zastosowania, te standardowe i mniej standardowe? Czego nowego możemy dowiedzieć się o mózgu stosując okulograf? Czy i w jaki sposób wykorzystanie eye trackera może pomóc nam w leczeniu urazów mózgu i chorób neurologicznych? Czy za pomocą eye trackera możemy się komunikować z komputerem? Na te i na wiele innych pytań odpowiedzi dziś mój i Państwa gość dr Krzysztof Krejc. Dr Krzysztof Krejc jest psychologiem, a jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół własności i dynamiki uwagi wzrokowej w interakcji człowieka z komputerem, dostępności mediów, edukacji multimedialnej, psychologii poznawczej i poznania społecznego. Pan doktor jest jednym z prekursorów psychologii zachowania człowieka w internecie w Polsce. Jest również fascynatem metody okulograficznej, którą rozwija od kilku lat w Ośrodku Badań Okulograficznych Uniwersytetu SWPS. Ośrodek Badań Okulograficznych jest ośrodkiem siostrzanym do eye-tracking Laboratory w School of Computing Clemson University w Stanach Zjednoczonych. W ośrodku prowadzone są badania podstawowe i aplikacyjne z zakresu percepcji i uwagi wzrokowej, interakcji człowieka z komputerem, w tym wirtualnej i mieszanej rzeczywistości, edukacji multimedialnej oraz psychopatologii poznawczej. Ośrodek badań okulograficznych to nie jedynie ośrodek naukowy, ale również edukacyjny. Dysponuje unikalną w Polsce pracownią dydaktyczną, wyposażoną w kilkanaście okulografów stacjonarnych i mobilnych. Dzięki temu studenci podczas Zajęć poświęconych metodzie okulograficznej są w stanie ją dogłębnie poznać. Nie tylko z strony teoretycznej, ale i praktycznej tworząc własne projekty badawcze. Pan doktor jest również głównym organizatorem dwóch edycji najważniejszej międzynarodowej konferencji ETRA w Warszawie i w Denver, Colorado. Jest również członkiem Komitetu Sterującego ETRA i współorganizatorem ETRA w 2021 roku. Jest również współautorem kilkudziesięciu publikacji o zasięgu międzynarodowym dotyczących praktycznego wykorzystania okulografu. Ja nazywam się Natalia Kowalczyk-Grębska, jest Jestem psycholożką i neurokognitywistką i zapraszam serdecznie do kolejnego odcinka podcastu. Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS. Psychologia bez cenzury. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy. Dzień
1: dobry Panie Doktorze. Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu.
0: Chciałabym naszą rozmowę zacząć od takiego bardzo ogólnego pytania z prośbą do Pana o wyjaśnienie terminu, czym jest eye tracking, jak działa okulograf i czy mamy jakąś polską nazwę na ten termin eye tracking.
1: W Polsce najczęściej używa się terminu eye tracking, chociaż mamy przepiękną polską nazwę okulograf, która ma swój źródło słów w, w języku francuskim. Zresztą dość ciekawy, bo wiele terminów naukowych związanych z eye -trackingiem ma swój źródło słów właśnie w języku francuskim. Również terminów angielskich. Przykładowo termin sakada, który oznacza nagłyskokowy ruch oka. Po angielsku czyta się, jako, czy wymawia się jako sakat, podobnie jak, jak po francusku, zupełnie inaczej akcentując niż niż wydawałoby się, że, że trzeba, patrząc na, na to, jak to jest napisane. Tak, także nazwa okulograf to jest taka nazwa, której chyba powinniśmy używać i, i być z niej dumni, jak i dziedzina, która zajmuje się badaniami i rozwijaniem badań z użyciem okulografu, nazywa się okulografią.
0: To jakby mógł pan nam wyjaśnić właśnie, na czym polega takie badanie z użyciem eye-trackingu?
1: Jest to de facto śledzenie ruchu oka za pomocą y, różnych urządzeń. Jest kilka rodzajów okulografów. Te współcześnie najczęściej stosowane to są wideookulografy. To jest badanie, które jest badaniem nieinwazyjnym. Y, polega ono na tym, że pod y, 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 Ekranem komputera umieszczony jest okulograf, który składa się z różnych kamer i też ze źródła światła podczerwonego. I te kamery mają za zadanie nagrywać obraz oka i później już oprogramowanie okulografu sczytuje źrenicę i na podstawie kilku technicznych rzeczy takich jak odbicie rogówki i obraz źrenicy jest w stanie ustalić pozycję tej źrenicy i jej środek. Dzięki temu jesteśmy w stanie bardzo precyzyjnie śledzić na co człowiek patrzy, gdzie pada wzrok człowieka, gdzie kieruje swój, gdzie kieruje swój wzrok. Brzmi banalnie, natomiast rzeczywiście nie jest to bardzo proste urządzenie. Te urządzenia są zazwyczaj dość skomplikowane i mają bardzo zaawansowane oprogramowania, w związku z tym też ich koszty są dość, dość wysokie. No Są też trochę bardziej inwazyjne metody mierzenia ruchów oka, takie jak elektrookulografia, która polega już na tym, że przyczepiamy człowiekowi kilka elektrod wokół oka i zczytujemy potencjał, czy też różnice potencjałów na rogówce oka czy też jeżeli patrzymy w lewo czy w prawo, to odpowiednio lewo lub prawa elektroda yy, pokazuje nam yy, yy, większy potencjał. Yy, takie metody yy, są obecnie stosowane również yy, w dość specjalistycznych badaniach, wtedy kiedy nie możemy usadzić człowieka bezpośrednio przed kamerą, przed okulografem. Dzieje się tak yy, na przykład u osób, które yy, mają różne choroby uniemożliwiające im utrzymanie prostej pozycji przed, przed ekranem, przed kamerą, czy też bardzo małymi, w badaniach z bardzo małymi dziećmi, czy wręcz z noworodkami stosujemy wówczas elektrokulografię, która no, po prostu daje bardziej precyzyjne pomiary i, i, i też możliwy jest ten Możliwy jest ten pomiar. Natomiast do, takich już, do takiego użycia najbardziej powszechnego to obecnie obecnie wideokulografia rządzi, można tak powiedzieć, i jest czymś, co przychodzi pewnie każdemu na myśl, kiedy słyszy słowo i
0: Czyli możemy tak podsumować, że taki właśnie ten podstawowy, podstawowy eye tracking polega na tym, że mamy kamerę, która śledzi nasze ruchy gałek ocznych i bardzo skomplikowane oprogramowanie, które potem przetwarza tak, ten zebrany sygnał, zebrane informacje. Przynajmniej ja taki właśnie widziałam u Pana w, w laboratorium. tak, Takie mam pierwsze skojarzenie. A chciałam teraz zapytać o to, jakie zastosowanie takie najbardziej ogólne, najbardziej powszechne właśnie ma eye tracking. Może tu podzieli się Pan doświadczeniami z prowadzącym. Przez siebie badań.
1: No i tracking y, ma niezwykle szerokie zastosowania, i wydaje się, że obecnie jesteśmy przeżywamy kolejną y, falę zainteresowania i trackingiem y, zarówno wśród badaczy, jak i praktyków. Taka pierwsza fala była gdzieś na początku XX wieku, w momencie kiedy Baswell wydał pierwszą książkę bazującą na badaniach high -trackingowych w latach 20 XX wieku. Druga fala była w okolicach lat 60., gdzie niezwykłą popularność zdobyło śledzenie wielkości granicy i badania oparte o wielkości źrenicy. No obecnie widzimy taką trzecią falę. Szczególnie ona jest silnie widoczna w badaniach HCI, w badaniach interakcji człowieka z komputerem, gdzie okazuje się, że właśnie i jest chyba jedną z podstawowych metod badawczych stosowanych w takich interdyscyplinarnych projektach badawczych. Przykładowo, jeżeli interesuje nas, jak dostrzegane będą różne elementy w serwisie internetowym, i jak szybko człowiek będzie w stanie zorientować się, gdzie te różne przyciski w serwisie internetowym są, czy różne informacje, to nic lepiej nam na to pytanie nie odpowie niż śledzenie wzroku użytkownika w trakcie używania takiego serwisu czy projektu tego serwisu. Czy człowiek będzie w stanie dotrzeć wystarczająco szybko do informacji, którą zawieramy na stronie internetowej, a dla nas jako twórców tej strony jest to informacja kluczowa, to nic nam tak w stanie nie będzie dobrze o tym powiedzieć, jak właśnie eye który jest, tak jak już mówiłem, metodą nieinwazyjną, a jednocześnie bardzo obiektywną i jest w stanie mierzyć pozycję oka i spojrzenie człowieka kilkaset razy na, na sekundę. Dokładnie w momencie, kiedy człowiek spostrzeże coś, to to widzimy. Dałem te dwa przykłady, bo jak wiemy obecnie docieranie do informacji i używanie serwisów internetowych jest czymś, co musi się dziać instant, co musi się dziać zupełnie niezauważalnie dla użytkownika. Zresztą wystarczy spojrzeć na statystyki przebywania na stron internetowych. O ile kilka lat temu jeszcze przeciętny użytkownik spędzał na jednej stronie internetowej 13 sekund, to teraz jest to niewiele ponad 7 sekund. Więc w ciągu dwóch sekund musimy, powinien on dotrzeć do tej informacji, która jest kluczowa, czy do, tego, do tej funkcjonalności, która jest kluczowa dla danego serwisu. Jeden z przykładów, chyba jeden z prostszych.
0: A gdybyśmy tutaj rozwinęli ten temat, jeżeli chodzi o psychologię, o badania psychologiczne, ja również jestem naukowcem i prowadzę różne projekty badawcze i to, z czym się mierzy najczęściej, to jest problem deklaratywności odpowiedzi danej osoby badanej, tak, danego uczestnika projektu. Czasami zdarza się tak, że na przykład prezentujemy osobom badanym w celu oszacowania na przykład ich zdolności poznawczych, różnego rodzaju testy komputerowe, różnego rodzaju bodźce, na które prosimy, żeby reagowali. No i często te osoby na przykład mówią, że nie dostrzegły jakiegoś bodźca, a on się rzeczywiście wyświetlił, albo w drugą stronę tak, zauważyły coś, czego my na przykład nie prezentowaliśmy na ekranie tego komputera. Więc wydaje mi się, że taka deklaratywność właśnie odpowiedzi stanowi dosyć duży problem w wielu badaniach psychologicznych i nie tylko. Czy zastosowanie eye-trackingu mogłoby w jakiś sposób nam w tym pomóc? Bo wspomniał Pan, że eye-tracking to jest niezwykle obiektywna metoda.
1: No tak, pa. bo nie wymaga żadnej świadomej odpowiedzi od osoby, osoby badanej, która może być filtrowana przez przekonania, emocje, nastawienie, tak naprawdę w momencie, kiedy coś zostanie spostrzeżone, to my to również widzimy i widzimy również, czy to, gdzie padał wzrok, już mierząc bardziej dokładnie pewne parametry ruchu jesteśmy w stanie powiedzieć, czy to zostało dostrzeżone, i jak głęboko poznawczo został dany element przetworzony. Zresztą bardzo fascynujące badania są w obszarze właśnie przetwarzania poznawczego, gdzie eye tracking jest w stanie nam powiedzieć, jak głęboko przetwarzamy bodźce wizualne. Jednocześnie też jest w stanie poinformować nas, na ile obciążające poznawczo jest to, co właśnie robi człowiek. W danym momencie. Do tej pory w naszej rozmowie mówimy o takim zastosowaniu eye trackingu związanym z lokalizacją oka, czy też rozkładem uwagi wzrokowej. Natomiast możemy się przyjrzeć też, niezależnie od tego wręcz, gdzie oko pada, możemy wnioskować na podstawie ruchów oka, czy zadanie, które dany w danym momencie człowiek wykonuje, jest obciążające poznawczo czy nie. I tu są zupełnie zaskakujące wręcz wskaźniki, takie chociażby jak od znany już od lat 60., od pierwszych badań Hesa i Polt, wielkość zmiany wielkości źrenicy. Im trudniejsze zadanie, Mówiąc najprościej, tym źrenica robi się coraz szersza. Nowe wskaźniki, ta dziedzina wciąż jest rozwijana, mimo tego, że ma dość długą już tradycję. A ta dziedzina okulografii związana z mierzeniem wielkości źrenicy wciąż jest rozwijana i pojawiają się nowe wskaźniki. Tak jak chociażby taki wskaźnik, przy którym miałem szansę pracować. Mam szansę pracować wciąż od, od dwóch lat. Um, indeks of popular activity, gdzie pokazujemy, że aktywno, aktywność zmian, częstotliwość zmian wielkości źrenicy wskazuje na obciążenie poznawcze. Niezależnie od tego, czy ta źrenica jest bardzo szeroka, czy bardzo, bardzo wąska. To są też takie zaskakujące i takie fascynujące wręcz ruchy oka, których nie dostrzegamy my gołym okiem, notabene, kiedy patrzymy na, na drugą osobę. Mówię o mikroruchach oka, które mają amplitudę mniejszą niż jedna, wręcz jedna dziesiąta stopnia kątowego. To są niezwykle drobne, niezauważalne ruchy oka. Takim jednym z nich tych ruchów są mikrosakady. I znowu okazuje się, że częstotliwość mikrosakad jest bardzo związana z głębokością przetwarzania poznawczego w trakcie wykonywania zadania poznawczego, które człowiek obecnie, obecnie robi. Częstotliwość, jaki o wielkość tych minimalnych ruchów oka, tych mikroruchów oka też jest związana właśnie z, też na jej podstawie możemy wnioskować o obciążeniu poznawczym. I tu są potrzebne już bardzo specjalistyczne okulografy, które niezwykle szybko są w stanie wychwycić pozycję oka, no bo te mikroruchy musimy złapać, one mają tak jak mówiłem, amplitudę nawet mniejszą niż jedna dziesiąta stopnia kątowego, a trwają nie więcej niż 12 milisekund, a okazuje się, że są niezwykle diagnostyczne i coraz częściej używane, też między innymi właśnie w badaniach interakcji człowieka z komputerem.
0: O tej diagnostyce jeszcze będę chciała później Pana dopytać, ale chciałabym jeszcze powrócić, powiedział Pan o, o badaniu właśnie różnego rodzaju procesów poznawczych, jak eye tracking może nas tym wspierać, a moje pytanie brzmi, jak ta metoda może nam pomóc w wyjaśnianiu różnych zagadek dotyczących jak pracuje, jak funkcjonuje nasz mózg? Czyli czego więcej o mózgu możemy się dowiedzieć stosując właśnie tą metodę i trackingu
1: Na pewno jest tak, że przy różnych dysfunkcjach mózgu i zaburzeniach Stosuje się różne wskaźniki okulograficzne. Dość nowo i ciekawym zastosowaniem okulografii wydaje się na przykład używanie ruchów oka, czy też w zasadzie błędu w śledzeniu bodźca, na poruszającego się bodźca na ekranie, do diagnostyki wstrząśnienia mózgu. Istnieje już kilka testów dotyczących tego, ale wciąż ta dziedzina jest niewystarczająco zbadana i wciąż rozwijamy nowe metody, diagnozy, proste metody bardzo, diagnozy wstrząśnienia, takiej wczesnej podejrzenia wstrząśnienia mózgu, gdzie wystarczy poprosić człowieka o to, żeby śledził poruszający się bodziec po okręgu czy po jakimś innym kształcie i znowu patrząc na to, jak precyzyjnie jest w stanie to robić lub nie precyzyjnie, jesteśmy w stanie, wydaje się, zdiagnozować bardzo wcześnie wstrząśnienie. Czy stopień wstrząśnienia jesteśmy w stanie w ten sposób zdiagnozować? Na ile jest to metoda, która jest specyficzna i rzetelna, to jeszcze Pani nie jestem w stanie odpowiedzieć. Zaczynamy zresztą takie prace razem z Uniwersytetem w Clemson, w Stanach Zjednoczonych. Notabene nie przez przypadek z tym uniwersytetem, bo jest to, na tym uniwersytecie istnieje laboratorium badań okulograficznych, które jest siostrzane dla nas, które jest jednym z głównych ośrodków rozwijania okulografii na, na świecie. A poza tym Uniwersytet w Clemson jest dumny ze swojej drużyny futbolu amerykańskiego, która co chwilę zdobywa Mistrzostwo Stanów Zjednoczonych, co jest niezwykle ważne w Stanach i, i, i dla tego uniwersytetu. A ten sport akurat wiąże się z dużym prawdopodobieństwem tego rodzaju kontuzji, o których mówimy. Więc zaczynamy pracę, zobaczymy jak one się rozwiną. Być może na, w następnym podcaście będę w stanie coś więcej powiedzieć na ten temat.
0: No Właśnie wczoraj przygotowując jeszcze do, do naszej rozmowy, przeczytałam właśnie w internecie taki news, że eye tracking pomoże nam w diagnozie wstrząśnienia mózgu i, i, i przyznam, że podeszłam do tego z taką dosyć dużą rezerwą jeszcze, ale właśnie chciałam dzisiaj o to Pana zapytać. Także jeszcze w takim razie czekamy na, na jakieś wstępne wyniki, wyniki badań. Na pewno do tego wrócimy.
1: Mam nadzieję, że pierwszy artykuł na ten temat nasz ukaże się w, w ciągu dwóch, trzech miesięcy. Już został zaakceptowany czekamy jeszcze na, na dół. Nie chcę zapeszać.
0: To trzymamy kciuki i na pewno będziemy temat jeszcze dalej rozwijać. No z mojej perspektywy, takiej taki bardziej neurobiologicznej, na pewno wiemy już dzisiaj tak, że widzimy nie tylko oczami, że jest wiele ośrodków mózgu podkorowych, korowych, które jest zaangażowane w przetwarzanie różnego rodzaju obrazów, ale także koordynację naszych ruchów oczu. Ale rzeczywiście te ruchy oczu odzwierciedlają zarówno te właściwości takie fizyczne, wizualne tego otaczającego nas świata, jak i różnego rodzaju procesy myślowe. Dlatego też właśnie chciałam przejść teraz do kolejnego tematu, czy i w jaki sposób możemy wykorzystać eye tracking przy właśnie diagnozie, czy też leczeniu różnego rodzaju zaburzeń neurologicznych, urazów mózgu. Mam tutaj na myśli takie konkretne przykłady z dziedziny dysleksji, autyzmu, czy jakieś badania są Panu znane może na
1: ten temat? Rzeczywiście, to poruszyła Pani przykładowo takie y, obszary, gdzie tych badań jest bardzo dużo. My zajmujemy się w naszym ośrodku y, y, m.in. badaniami y, dzieci z dyslekcją. To nie jest nową, które teraz powiem, bo takie wyniki są szeroko publikowane te dzieci z dysleksją mają zupełnie inny ruch oka w trakcie czytania niż dzieci bez dysleksji tak mówiąc najbardziej trywialnie dzieci z dysleksją dużo Więcej wykonują fiksacji podczas czytania, czy w, wykonują więcej zatrzymań wzroku podczas czytania. Nawet na pojedynczych słowach częściej wracają do, do słów po to, żeby odczytać ich znaczenie. Na pierwszy rzut oka, kiedy widzimy nagranie z ruchu oka dziecka albo skanpa w ruchu oka dziecka czytającego, to nawet czysto wizualnie, kiedy patrzymy na te wyniki, na takie wizualizacje, to, to ta różnica jest uderzająca między dziećmi dyslek z dysleksją, z diagnozą dyslekcji i dziećmi bez diagnozy dysleksji. To, co jest obiecujące i gdzie ja widzę dość duże szanse, to, to fakt, że takie zagrożenie dysleksją być może dzięki okulografowi będziemy w stanie wskazywać dużo wcześniej niż. A tradycyjnymi metodami diagnozy dysleksji w wieku 10-11 lat. Bo nawet dzieci 6-7-letnie, które dopiero zaczynają czytać, już u nich widzimy takie wzorce, które, jeśli te dzieci są te zagrożone dyslekcją, to już widzimy u nich inne wzorce ruchów, ruchów oka. Czy można to wykorzystać w leczeniu? To jest coś, co jest absolutnie fascynujące. Bo Mówimy o eye trackingu jako o metodzie badawczej, którą, gdzie wyniki analizujemy post-hoc, gdzie zbieramy wyniki od jakiejś grupy osób, powiedzmy dzieci z dysleksją, dzieci bez dysleksji. Później szukamy różnic między, między wzorcami ruchu funkcji. I tak chyba najczęściej wykorzystujemy eye tracking, ale eye trackery mogą działać również w trybie czasu rzeczywistego. Możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że takie nagranie z ruchów oka plus wskaźniki statystyczne ruchów, dynamiki tych ruchów są widoczne dla nauczycieli prawie, że w czasie rzeczywistym. Wydaje się, że w takich sytuacjach nauczyciel jest w stanie, nauczyciel czy też osoba prowadząca terapię dyslekcji jest w stanie Szybciej zareagować, czy też od razu, na bieżąco reagować na trudności z czytaniem, które widzi. Po prostu widzi tu i teraz. Nie musi dziecka pytać po pewnym czasie, jak ci było, czy jak się czytało, czy dobrze zrozumiałeś i tak dalej. Można to łączyć oczywiście, ale ten ruch oka daje natychmiastową informację o tym, że coś się, się dzieje i można wtedy korygować czytanie, kierując wzrokiem takiego ucznia. Albo może to robić sam nauczyciel, albo wręcz można sobie wyobrazić, że robi to odpowiednio przygotowany program, który jest w stanie zobaczyć ruchy oka, które nie są standardowe podczas czytania i kierować je korygować. Prosić o jeszcze ponowne przeczytanie, kierując wzrokiem odpowiednio. Takie prace są dość mocno rozwinięte, w, okazuje się na Uniwersytecie Finlandii w Tampere. I takie prototypowe systemy gdzieś zaczynają istnieć. Nie ma takiego systemu jeszcze wdrożonego, ale wszystko na to wskazuje, że ponieważ technologia staje się coraz bardziej dostępna i coraz więcej wiemy, jak wykorzystać it to wydaje się, że już niedługo takie systemy być może pojawią się też, też w praktyce. Spytała Pani również o autystów, czy też osoby ze spektrum autyzmu. I tutaj rzeczywiście te ruchy oka są też dość specyficzne, zwłaszcza w momencie, kiedy prosimy o czytanie twarzy. Osoby ze spektrum autyzmu najczęściej unikają takich elementów, które ze sobą, twarzy, które są ze sobą ładunek emocjonalny, na przykład oczy czy usta dość dużo koncentrują się na nosie, później na ustach, na oczach minimalnie. Jeżeli prosimy o osobę, która nie jest na spektrum autyzmu o przeczytanie twarzy, to najczęściej w obrazie ich takiej osoby ruchów oka widzimy na twarzy taki trójkąt, dużo uwagi na oczach, mniej na nosie i sporo na ustach. Natomiast u osób ze spektrum autyzmu ten wzorzec wygląda zupełnie zupełnie inaczej. No i znowu wykorzystuje się tutaj okulograf zarówno do badania procesów poznawczych Naładowanych emocjonalnie u tych osób i, i, i społecznie, jak i do. No jeszcze nie do diagnozy, ale do takiego wsparcia diagnozy.
0: A w przypadku osób cierpiących na ADHD, czy są też jakieś badania prowadzone w, w tym kierunku właśnie takiej wspomagania diagnostyki osób cierpiących na ADHD?
1: No i to są. pani zadaje pytania, jak coś rzeczywiście. Są są bardzo trafne. No tak, mówiliśmy o czytaniu u osób z dyslekcją, mówiliśmy o czytaniu twarzy u osób ze spektrum autyzmu. Natomiast osoby z diagnozą ADHD mają kłopoty z hamowaniem. I znowu ruchy oka, czy badanie ruchów oka może nam wskazać, na ile hamowanie udanej osoby, hamowanie okulomotoryczne jest dobrze rozwinięte, na ile nie. Jeżeli zastosujemy okulogra, fantastycznie stosuje się właśnie okulograf jako dodatek do dobrze znanych metod behawioralnych, czy testów behawioralnych, takich jak test antysakat, gdzie zadaniem badanego jest spojrzenie świadomie w stronę przeciwną, niż pojawia się coś na ekranie, coś co odciąga uwagę człowieka, że świadomie przekierowanie uwagi i spojrzeń i ruchu oka w drugą stronę wymaga to całkiem sporych zasobów i, i, i zdolności kontroli uwagi. To, to zadanie jest bardzo trudne dla osób, które mają deficyty, deficyty kontroli uwagi. Tradycyjnie takie te testy antysakat bazują na odpowiedziach behawioralnych i czasach, czasach reakcji, natomiast dołożenie tutaj okolografu, Daje nam bezpośredni wgląd, że rzeczywiście ten problem z kontrolą uwagi występuje. Kontrolą okulomotoryczną i kontrolą uwagi występuje. Bardzo, bardzo widoczne to, to jest chociażby w takich testach. A oczywiście kontrola uwagi nie, czy deficyty kontroli uwagi nie, nie świadczą od razu o. Po wystąpieniu ADHD, jest to jedna ze składowych tego zaburzenia, ale one mogą być też przy, nie, nie tylko przy zaburzeniach, jakby przy, każdy z nas ma różny stopień rozwinięcia tej funkcji poznawczej, jaką jest kontrolą uwagi. Okazuje się, że im lepiej to mamy rozwinięte, tym na przykład możemy się spodziewać lepszych efektów edukacyjnych. Im szybciej nauczymy się kontrolować swoje uwagę i nie zwracać uwagi na rozpraszające nas pojawiające się bodźce. Myślę, że to jest dość niezwykle cenna funkcja poznawcza, szczególnie we współczesnym świecie, współczesnych mediów i multitaskingu i wielu urządzeń, z których korzystamy w tym samym czasie.
0: Tak, przełączanie to jest teraz kluczowy, kluczowa zdolność, bo ja na przykład kojarzę takie badania właśnie z osób cierpiących na ADHD. To były badania z wykorzystaniem elektroencefalografu, czyli do takiego urządzenia do badania bioelektrycznej aktywności mózgu i właśnie było tam wykorzystywane to zadanie antysakady, o którym Pan wspomniał. I dodatkowo jeszcze właśnie, żeby ulepszyć jak gdyby to badanie, żeby ono było bardziej obiektywne, te od, to co mierzymy, to właśnie dołączono do tego badania dodatkowo eye tracking. Z mojej perspektywy również bardzo ciekawe jest teraz widzę taki generalnie wzrost tego, że ludzie wykorzystują również eye tracking do badań w rezonansie magnetycznym, kiedy na przykład prowadzą eksperymenty z użyciem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, żeby zbadać neuronalne podłoże różnych procesów poznawczych. Dodatkowo też stosuje się właśnie eye tracking. Jest to na pewno skomplikowana operacja, bo to muszą być urządzenia, które mogą być wykorzystywane w tym środowisku rezonansu magnetycznego, ale coraz częściej rzeczywiście takie badania się w tej dziedzinie neuronauki również pojawiają. Także wydaje mi się, że to jest temat, który, temat rzeka, który, o którym moglibyśmy pewnie jeszcze kilka godzin dobrych dyskutować. Ale chciałabym jeszcze zapytać, bo wspomnieliśmy o tym, że, że eye tracking może służyć jako taka metoda wspomagająca do diagnozy różnych zaburzeń, że może być również wykorzystywany jako ćwiczenie, rozumiem, że bazując właśnie na takim procesie sprzężenia zwrotnego w przypadku na przykład dzieci z, z dysleksją czy osób cierpiących na dysleksję. A jakie są takie najbardziej nietypowe wykorzystania eye trackingu, z którymi pan się spotkał? Ja, ja może powiem to, co mi się udało wyszukać i, i byłam w, w, w lekkim szoku, jak znalazłam tą informację, że na przykład eye tracking wykorzystuje się przy sterowaniu urządzaniami bojowymi w tak zwanych systemach naprowadzających. A może pan jeszcze mógłby się podzielić z nami jakąś, jakimś innym takim niespotykanym zastosowaniem? eye -trackingu.
1: Czy jest to zaskakujące? To o czym pani mówi, chyba nie.
0: Nie jest? Okej. Okay.
1: Tak, no, w dziedzinie interakcji człowieka z komputerami, z maszynami eye-tracking jest bardzo szeroko stosowany. W grach również pojawiają się już zastosowania eye-trackingu, gdzie kierujemy postacią za pomocą wzroku, czyli właśnie akcjami w grach typu FPS, gdzie strzelamy, możemy Możemy to robić za pomocą wzroku. Wręcz takie komercyjne urządzenia się już pojawiają, całkiem, całkiem niedrogie, gdzie firma e-trackingowa razem z firmą produkującą komputery do gier, sprzęgi, wysiłki i każdy z nas na YouTube może sobie obejrzeć demo z tych gier sterowanych, sterowanych wzrokiem. Na pewno takim zastosowaniem przyszłości, na, który, który, na którym bardzo silnie pracują badacze, głównie z, Niem z Niemiec, bo tam chyba ta dziedzina się bardzo rozwija, to jest zastosowanie i e trackingów w samochodach. I tu myślę przede wszystkim o samochodach autonomicznych, gdzie no, do pełnej autonomii samochodów jeszcze nam daleko, gdzie pewna y, jakaś tam świadomość y, y, kierowcy, będzie potrzebna, no i rzeczywiście, i tracking używa się do tego, żeby mierzyć obciążenie poznawcze, gotowość, uwagową człowieka. No nie chcę powiedzieć, czy to przy, czy przysypia, czy nie, ale, bo to widać po zamkniętych oczach, nie potrzeba do tego eye -trackingu, ale na przykład myślenie o niebieskich migdałach. Nie wiem, jak tutaj bardziej naukowego terminu użyć też od odbieganie myślami gdzieś, gdzieś dalej. Znowu są prace prowadzone nad tym, żeby Samochód z wbudowanymi ekranterami był w stanie odczytać takie sygnały fizjologiczne od kierowcy i go ostrzegać. Wszystko oczywiście pod kątem bezpieczeństwa. Jeśli mówimy o zaskoczeniach i czymś futurystycznym, to powiedzmy, że samochody autonomiczne jest to pewna futurologia, ale o tym się strasznie dużo mówi, strasznie dużo już jest też legend miejskich, które wokół tego narosły. Ktoś mi opowiadał o tym, że wręcz niektóre samochody już są za zaikakerami sprzedawane. Natomiast to, co wydaje się bardzo tak śmiesznie futurystyczne, to... To sterowanie smartwatch, też interakcja ze smartwatchem, wzrokiem. I e, Istnieją prototypy w laboratoriach, które wyglądają koszmarnie i nikt takiego jeszcze smartwatcha by nie chciał nosić, bo jest wielki, brzydki i, i ciężki. Ale e, już są opracowane metody, e, w jaki sposób obsługiwać wzrokiem, takie małe urządzenie jak, jak smartwatch. No, kwestia technologii i rozwoju technologii, żebyśmy mogli te metody interakcji stosować. Bez kalibracji, bez nawet sprawdzania dokładnie, gdzie człowiek patrzy. jest takie trochę odejście od tego, od myślenia o eye trackingu, od którego żeśmy zaczęli. Mówimy o tym, że bardzo precyzyjnie widzimy, gdzie człowiek patrzy, ale poza tym możemy też mierzyć samą dynamikę ruchu oka i jakby bazowanie na samej tej dynamice bez precyzyjnego e, sprawdzenia, gdzie człowiek patrzy, jest wykorzystywane już do opracowywania nowych sposobów interakcji ze, ze smartwatchem. Przychodzi nowa wiadomość, możemy wzrokiem odpowiedzieć, czy, spo, e, czy odpowiedzieć na tą wiadomość, czy nie, czy ją skasować. E, czy przychodzi notyfikacja o nowym mailu, to możemy wzrokiem odpowiedzieć, czy ten mail powinien się wyświetlić na ekranie, czy, czy może chcemy to, to zrobić później, i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chcemy podkręcić dźwięk w, m, za pomocą smartwatcha i wzroku, znowu wzrokiem możemy to, m, to zrobić dźwięk muzyki, którą akurat słuchamy. Więc yy, tak, tak. Bardzo ciekawym innym jeszcze zastosowaniem jest na przykład stosowanie eye-trackingu w turystyce, gdzie opracowuje się systemy do tego, żeby kierować wzrokiem osoby zwiedzające na przykład miasta albo jakieś regiony kraju. Do, na odpowiednie, na te elementy, które są najciekawsze, które są yy, najbardziej fascynujące. A jeśli człowiek na to nie spojrzy, nie zwróci uwagę, to te systemy, które, znowu mówimy to o urządzeniach ubieralnych, o takich yy, sposobach eye trackingu które są wmontowane w okulary albo gdzieś w coś, co, co, co człowiek ubiera. Wychodzimy z eye poza laboratorium i to rzeczywiście tutaj Możliwość zastosowań wydaje się absolutnie wręcz nieskończona jak na razie. No stąd być może ten, ten boom na, na eye tracking na świecie, o którym mówiłem na samym początku.
0: To zdecydowanie chyba jest właśnie też przewaga eye trackerów że możemy rzeczywiście poza środowisko laboratoryjne z nimi wychodzić w porównaniu na przykład do, do, do takich metod jak elektroencefalografia, chociaż też już tak, pierwsze, pierwsze takie urządzenia się pojawiają, no ale rezonans magnetyczny dalej niestety jest tutaj, jesteśmy bardzo ograniczeni. Ja może tylko się wytłumaczę pokrótce, skąd to moje zaskoczenie. Jak powiedział Pan o tym, sterowaniu maszyn za pomocą wzroku, to rzeczywiście to nie jest takie zaskakujące. Mnie chyba tutaj najbardziej tak zaskoczył ten element maszyn bojowych, że to rzeczywiście już nawet w takiej dziedzinie no, wojskowej, militarnej również zna znajduje swoje um, odzwierciedlenie. A ja chciałabym jeszcze wrócić na chwilkę do tych gier wideo, bo to jest, nie ukrywam, temat, który mnie badawczo bardzo, bardzo interesuje. Czy za pomocą eye-trackingu możemy odczytywać nie tylko takie procesy poznawcze, ale też na przykład stan emocjonalny gracza?
1: Tutaj jest trochę trudniej, jeśli mówimy o stanie emocjonalnym, bo jakby w tym kontekście, w kontekście gracza, bo rzeczywiście badania nad emocjami i za pomocą holografu są prowadzone. Zazwyczaj one dotyczą takich sytuacji laboratoryjnych, kiedy pokazujemy słowa o różnym natężeniu emocjonalnym czy czy twarze wyrażające różne emocje i, i przetwarzanie różnych emocji jesteśmy w stanie odczytać za pomocą ruchu foka i tego, gdzie człowiek patrzy, i też jego tych ruchów, które wskazują na pobudzenie na przykład emocjonalne. Czy bylibyśmy w stanie w sytuacji grania w grę komputerową gdzieś śledzić pobudzenie emocjonalne gracza? Samo pobudzenie emocjonalne wydaje się, że tam, bo znowu antysakady i, i aktywność średnicy oka są dość silnie związane też z pobudzeniem z pobudzeniem emocjonalnym. Czy znak emocji, czy też już mówiąc bardziej specyficznie, jaka to jest emocja, myślę, że z tym byłoby dużo trudniej. Co nie znaczy, że, że nie powinniśmy tego tematu drążyć i, i starać się wyszukać wskaźników okolograficznych odczytywania czy też przeżywania różnych emocji
0: bo myślę, że to by spowodowało, że właśnie to zanurzanie, czyli to zjawisko imersji dla tych, dla tych graczy, czyli właśnie zanurzanie się w tą grę, gdybyśmy mogli odczytywać również te, te pobudzenie emocjonalne, no byłoby tutaj bardzo e, pomocne właśnie dla twórców tak? takich różnych komercyjnych gier komputerowych. No, miejmy nadzieję, że może za, za, za jakiś czas również takie badania się pojawią. A chciałabym jeszcze wrócić do tego tematu komunikacji za pomocą ruchów oczu e, z różnymi rodzajami, jami maszyn czy, czy z komputerem. I chciałabym tu nawiązać do, do osób, które no, borykają się z różnymi niepełnosprawnościami, czyli na przykład nie są, czy mają jakieś bardzo poważne schorzenia neurologiczne, czyli nie są w stanie komunikować się ze światem zewnętrznym za pomocą mowy, gestykulacji z użyciem kończyn. Czy właśnie eye tracking może wspierać takie osoby w, w komunikacji ze światem zewnętrznym?
1: Jest bardzo wiele fascynujących już rozwiązań, dla osób, które nie mogą komunikować się w żaden inny sposób niż poprzez ruch oka. Albo ten ruch OK jest dla nich najłatwiejszy do komunikacji ze światem. Wiele z tych rozwiązań, czy osób zajmujących się tymi rozwiązaniami pracuje w takiej grupie, która się nazywa Computer Gaze Interaction co gdzie rzeczywiście są już systemy opracowane do tego, żeby osoby mogły czy to odpisywać na e-maile, czy na wiadomości, czy przewijać strony internetowe, czy czytać strony internetowe, obsługiwać wręcz prawie cały komputer przez przez sam zrob Jeden z najbardziej chyba fascynujących takich rozwiązań widziałem, kiedy za pomocą takiego systemu, gdzie okulograf był trzonem, wykładowca, który był zupełnie sparaliżowany, prowadzi wykłady, wyłącznie poruszając oczami. Były nagrania jeszcze sprzed czasów pandemii COVID, gdzie, gdzie rzeczywiście on spotyka się z tymi, z tymi studentami na sali wykładowej i mając... To całe urządzenie z okulografem prowadzi wykład. Z głośników jest syntezator mowy, generuje, generuje treść, dźwięk i treść tego wykładu. Także takie zastosowania oczywiście istnieją i są dość silnie rozwijane. Jest kilka ważnych problemów oczywiście z tymi rozwiązaniami. One wciąż są dość drogie i bardzo specyficzne do takiego powszechnego użytku i dość trudne do, do powszechnego użytku. Od strony badawczej wciąż są takie problemy, które są na przykład z, związane z takim zjawiskiem, które nazywamy dotykiem Midasa. Nie możemy wzroku użyć bezpośrednio jako czy też spojrzenia człowieka bezpośrednio jako inputu dla systemu komputerowego, bo tak jak w micie o królu Midasie, wszystko czego się dotknie zamienia się w złoto, wszystko gdzie dotkniemy, gdzie spojrzymy, wszystko się otwiera albo zamyka Więc Od strony badawczej tam też jest jeszcze sporo rzeczy, kwestii nie do końca rozwiązane. Natomiast to co mnie bardziej chyba jeszcze fascynuje, to jest łączenie okulografii, interakcji za pomocą wzroku, z urządzeniami, z interakcją za pomocą innych form dotyku, głosu, klawiatury. I kilka lat temu na konferencji KAI zostało opublikowane kilka tekstów pod tytułem Attentive User Interfaces, czyli takie interfejsy, znowu wychodzące już poza laboratorium, wychodzące poza ekran komputera, mm. gdzie wzrok staje się kluczowy. No i ten prostszy przykład. Przykłady są bardzo proste, kiedy się, kiedy o nich za chwilę powiem. Na przykład spoglądamy na telewizor i mówimy, włącz to. I System domowy, który, który mamy w koło, yy, yy, wie co z tym zrobić. Spoglądamy na żarówkę i mówimy wyłącz to. I, i, I tego rodzaju idee są i rozwiązania już też zaczynają się, yy, 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 zaczynają się pojawiać. I one są o tyle fascynujące, że yy, sprawiają, że interakcja z urządzeniami internetu rzeczy De facto staje się zupełnie przezroczysta, czy sposób interakcji zostaje się przezroczysty i bardzo naturalny dla użytkownika. Tutaj potrzebujemy takich rozwiązań, które łączą różne sposoby komunikowania się wzrok, mowa, dotyk, gesty razem ze sobą, po to, żeby ta interakcja była jak najbardziej naturalna. I eye tracking no jak najbardziej tutaj znowu gra dość kluczową, kluczową rolę w takim sposobie uwagowego interfejsu. Jeśli mielibyśmy tak prosto przetłumaczyć na polski.
0: A jeszcze zadam takie praktyczne pytanie: czy w tych badaniach, na przykład takich laboratoryjnych, albo do, do sterowania, na przykład smartfonem, czy okulary są jakimś tutaj utrudnieniem w obsłudze tych, tych różnych maszyn, narzędzi?
1: Mogą być utrudnieniem, jeżeli wada wzroku jest zbyt głęboka. To zarówno okulary, jak i soczewki korygujące mogą być, mogą być tutaj utrudnieniem, z tym, się, z tym się oczywiście spotykamy. Natomiast to, co ja widzę na przestrzeni już tych kilku lat, kiedy zajmujemy się okulografią, to to, że te systemy okulograficzne coraz lepiej sobie rodzą z takimi problemami, właśnie jak okulary czy czy soczewki kontaktowe. I jesteśmy w stanie, ja sam noszę okulary niespecjalnie grube, natomiast zazwyczaj już teraz, o ile jeszcze kilka lat temu, okulografy miały problem, żeby dobrze odczytać obraz średnicy, to, to, teraz, to teraz już nie. Działa to bardzo sprawnie. No w takich sytuacjach, kiedy, kiedy badamy osoby z, z dużymi wadami wzroku, to, to rekomendowane jest używanie innych metod niż wideokonografię do pomiaru też ruchu. Określone.
0: Na naszej stronie facebookowej Strefy Psycha pojawiło się kilka pytań od, od naszych słuchaczy, naszych podcastów. Jeden z słuchaczy zapytał, czy zna pan jakieś przykłady wykorzystywania eye trackingu w świecie sportu?
1: Aha, piękne pytanie. Uwielbiam to pytanie. W Korei Południowej eye tracking używany jest do nagrania wzroku zawodników. Są używane do tego, żeby później im pokazywać, gdzie patrzą i trenować ich uwagę w trakcie gry w Babingtona. To jest sport, który jest u nas trochę niedoceniany, natomiast jest sportem, który wymaga niezwykłego refleksu. Tam się dzieje wszystko super szybko. I rzeczywiście odpowiednie kierowanie wzrokiem i uwagą sportowca jest bardzo ważne i umiejętność kierowania tym wzrokiem przez sportowca. Więc takie treningi są tam jakby świadomie, Prowadzony jest to element treningu, zawodowego treningu sportowców zawodowych w Pamingtonach. Innym zastosowaniem okulografii w sporcie, otóż w zawodowym, sportowym strzelaniu. I w strzelaniu, i wtedy kiedy na przykład trzeba wykonać jakiś rzut, może tak jak rzut do kosza, czy, 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 czy odbicie piłki, Okazuje się, że takie zjawisko u tych najlepszych sportowców występuje, które nazywa się quiet eye. Ono polega na tym, że ci najlepsi potrafią zatrzymać wzrok na celu przez kilka sekund w sposób zupełnie nienaturalny dla zwykłego człowieka. I znowu, trenowanie quiet eye okazuje się, że jest wprowadzane w kilku dyscyplinach na poziomie olimpijskim, po to, żeby nauczyć się poznawczo tych sportowców celowania w taki sposób, który daje im bardzo dużą pewność. Znowu element treningu. Piłkarze, to gdzie pada uwaga wzórkowa. Sami powiedzieliśmy badanie, nieduży projekt badawczy na yy, małej grupie młodych piłkarzy, śledziliśmy ich wzrok podczas wykonywania jednego z kilku ćwiczeń piłkarskich i byliśmy w stanie na, tej, na podstawie tego, gdzie oni patrzyli, ile razy patrzyli na piłkę, ile razy patrzyli na trenera, na, na, na swoje nogi, na cel, byliśmy w stanie powiedzieć, jak dobrze sobie radzą na boisku.
0: Bardzo ciekawe przykłady. Dzie dziękuję bardzo za tą odpowiedź. I tak już na sam koniec chciałabym poruszyć jeszcze jeden, jeden temat, ponieważ do tej pory raczej za Zachwalaliśmy tak, eye tracking i opowiadaliśmy o, o znaczy Pan opowiadał o takich e, dziedzinach, w których rzeczywiście on może na przykład pomóc nam diagnozować czy też wspomagać różnego rodzaju programy pro, treningowe. A czy z wykorzystaniem eye trackingu wiążą się jakieś zagrożenia, czy, czy tutaj widzi Pan jakieś obszary, w których na przykład zastosowanie tej metody jest, jest nieetyczne na przykład?
1: Sama tracking jest metodą dość nieinwazyjną, więc tutaj większych kłopotów takich związanych ze zdrowiem dla osób nie ma, no poza może jednym drobnym elementem, że niestety wciąż on potrzebuje światła podczerwonego, żeby lepiej zobaczyć rynicę. Wiem, że na ten temat, żeby to ominąć prowadzonych, jest wiele badań w różnych laboratoriach technicznych, a światło podczerwone, jak wiemy, wysusza naszą rogówkę, więc to może być kłopotliwe dla osób, które mają kłopoty z z wilgotnością oka. Kwestie etyczne są, natomiast są czymś dużo poważniejszym, bo kiedy mówimy o wyjściu z eye trackerami poza laboratorium i o takich scenariuszach, o których tutaj trochę futurystycznie rozmawialiśmy, to pojawia się problem prywatności. Bardzo silny problem prywatności. Zarówno prywatności osoby, która ma eye tracker na sobie, jak i osób, które spotyka, bo eye tracker śledzi wzrok osoby, którą badamy, ale jednocześnie, czy która go używa, ale jednocześnie ma kamerę nastawioną na świat. Jak zapewnić prywatność tych danych, które są zbierane, nie do końca jeszcze wiadomo, jest bardzo... Znowu, ponieważ jej wychodzą poza laboratorium, więc dość mocno rozwija się ta refleksja nad też technicznymi sposobami zapewnienia prywatności. Na takiej jedna z głównych konferencji skupiającej osoby zajmujące się okulografią, to jest konferencja Eye-Tracking Research and Application, EDRA, którą miałem zaszczyt jedną z całego ciągu organizować w Denver, Colorado i tam mieliśmy oddzielny panel poświęcony właśnie kwestiom prywatności, bo samo zamazywanie twarzy nie wystarcza. O, bo i tak dzieje się post factum i tak obraz musi być wcześniej gdzieś zachowany, więc takie rzeczy muszą się dziać na, na, bieżąco. Tu są kwestie związane też, nawet jeśli nie mówimy, nawet jeśli rozwiążemy kwestie związane z zamazywaniem obrazu, który widzi kamerę nastawioną na świat, to mamy kwestie samych ruchów oka. Jest coś, o czym nie powiedzieliśmy jeszcze do tej pory, bo dynamika ruchów oka jest tak bardzo specyficzna dla poszczególnych jednostek, dla poszczególnych osób, jak Odcisk palce. Jest to związane ze specyfiką naszą indywidualną y, mięśni wokół gałki rocznej. Rozwoju tych mięśni wokół gałki rocznej. Jesteśmy, y, są prace, które pokazują, że jesteśmy w stanie rzeczywiście dość precyzyjnie identyfikować osobę, znając jedynie jej sposób poruszania okiem.
0: Brzmi bardzo ciekawie.
1: Brzmi ciekawie.
0: I niebezpiecznie.
1: Czy jest to niebezpieczne? Może być to wykorzystywane jako alternatywa, nie wiem, do logowania się do różnych systemów, czy zabezpieczania różnych systemów, no ale z drugiej strony też jest, no ten miecz ma dwa ostrze, możemy powiedzieć, że też może być wykorzystywany do tego, żeby identyfikować osobę w sytuacjach, w których nie chcą być identyfikowane. To, to, to nie są łatwe kwestie, absolutnie. I myślę, że tak jak ze wszystkimi innymi metodami, które stosujemy w laboratorium, jeżeli je wyprowadzamy poza laboratorium, gdzie w laboratoriach niezwykle dbamy o kwestie prywatności, poufności danych i tak etyki badań, które są które robimy, to te metody stosowane powszechnie nabierają zupełnie innego wymiaru i e, otwierają zupełnie nowe pytania etyczne.
0: Ale po to właśnie chyba istnieją też te różne komisje, tak, które zezwalają nam właśnie, wydają zgody po, po tym, jak zapoznają się z tymi naszymi materiałami na przeprowadzanie takich badań, ale tak z tego, co Pan powiedział, to jeszcze jest taka kwestia na pewno do dopracowania i, i jakieś takie mechanizmy chroniące tych naszych uczestników na pewno muszą zostać wypracowane. Już na sam koniec chciałabym tylko Pana poprosić o informację Informacje, gdzie można być, na, gdyby czytać na bieżąco na temat prowadzonych przez Pana badań, czy organizowania różnego rodzaju konferencji, czy, czy Pan jako kierownik laboratorium posiada na przykład jakąś stronę, gdzie nasi słuchacze mogliby się zapoznawać z takimi informacjami?
1: Taka strona naszego ośrodka powstaje na stronach SWPS, więc zachęcam do, do śledzenia tej strony. Zachęcam też do bezpośredniego kontaktu ze mną. Na tej stronie będzie kontakt do nas. Organizujemy również jakoś Środek dość systematycznie otwarte wykłady, gdzie staramy się zapraszać najlepszych naukowców zajmujących się dziedziną kolografii, ze świata i z Polski. I te wykłady są najczęściej otwarte, więc czy to na stronie, czy na profilu facebookowym ogłaszamy takie informacje. Wtedy jest szansa wysłuchać wykładu, ale też porozmawiać z takimi osobami i zadać im bezpośrednio trudne pytania.
0: Panie doktorze, bardzo dziękuję za dzisiejszą, bardzo inspirującą e rozmowę. Zdaję sobie sprawę, że jest jeszcze wiele tematów, wiele przykładów badań, które moglibyśmy dzisiaj omówić, no ale czas niestety mamy e ograniczony. Ale jeszcze raz bardzo serdecznie Panu e dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę.
1: To ja dziękuję bardzo za, za rozmowę i za wysłuchanie. słuchanie.
0: A Państwa już teraz zapraszam na kolejne podcasty strefy Psycho-Uniwersytetu SWPS. Zachęcam również do subskrypcji naszych kanałów na YouTube czy Spotify, aby być na bieżąco z publikowanymi materiałami. Zapraszam także do obserwowania bloga Strefy Psyche oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej Strefy na Facebooku. Do usłyszenia.